0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda habe ich heute zwei Gäste geladen. Zwei Gäste, die in Fulda auch bekannt sind. Zwei Gäste, die seit ein paar Jahren als, als Gitarrenduo auftreten. Heute bei mir Seite an Seite Bettina Schaf. Und Stefan hier, hallo. Hallo Schäcki. Hallo Schäcki. Wir fangen aber mit dir an, Bettina. Du bist in Kassel geboren.
1: Ja. Du bist ja. aber relativ
0: früh nach Fulda gezogen.
1: Das stimmt. Schon als kleines hm. Kind sozusagen. Ja. Das
0: heißt, es lag auch nicht in deiner Macht, dass ihr nach Fulda gegangen seid. Deine Eltern wollten damals nach Fulda.
1: Ja, so ist das hm. Schicksal.
0: Aber du bist natürlich gerne in Fulda aufgewachsen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin gerne in Fulda aufgewachsen und wie man sieht, auch wieder hierher zurückgekommen hm.
0: Was zwischendrin? Dann bist du, warst du woanders?
1: Ja, ich habe witzigerweise wieder in Kassel studiert. Mhm. Also in meinem Leben gibt es immer mal diese Situation, man sieht sich immer zweimal. Das bezieht sich ganz direkt immer auf die Orte, in mhm. denen ich lebe. Ich lebe zum Beispiel auch in der Straße, in der ich jetzt wohne, zum zweiten Mal. Ach,
0: witzig, witzig, <lacht> witzig. Würdest du auch beides als deine Heimat bezeichnen, Kassel und Fulda? Oder es, es siehst du Fulda eher als deine Heimat, oder?
1: Fulda ist schon ja. klar das, was mich geprägt hat. Und trotzdem, Kassel ist auch äh, dadurch, dass ich auch noch viele... Bezüge jetzt dahin habe, hm. immer noch. Du hast doch
0: relativ früh die Musik für dich entdeckt. Du hast auch sehr früh schon mit Instrumentunterricht angefangen. Wie, wie kam das?
1: Also Musik war in meiner Familie immer präsent. Da hat jeder musiziert, gesungen, Instrument gespielt und wir haben das auch immer zusammen gemacht. Das war einfach von klein auf Teil meines Lebens und auch in alle Richtungen von Musik. Das finde ich auch für mich bis heute richtig äh, prägend und schön, dass da keine Grenzen Gab, sondern alles fließend ineinander. Überging Volksmusik, Popmusik, klassische Musik ganz viel auch, vielleicht weniger so diese volkstümliche hm. Musik, da sind wir uns auch alle einig, ist nicht so unser Genre, aber alles andere war immer präsent.
0: Die Instrumente, mit denen du angefangen hast, schon im sechsten Lebensjahr, das waren die Blockflöte, das ist ja bei vielen auch gebräuchlich. aber du hast auch schon ganz früh, auch, in, glaube ich auch mit sechs schon mit dem Klavier angefangen. Ja,
1: das war gleichzeitig. Es gab hier in Fulda, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, ein Musikkonservatorium früher. Mhm. Ähm, Leber hieß das. Mhm. War in der Sturmiusstraße da, wo später dann die Polizei drin war. Und das war eine ganze Familie, die dieses Konservatorium betrieben hat. Und die älteste Person, die dann noch äh, als Nachfahrender Unterricht gegeben hat, als das schon gar kein Konservatorium mhm. mehr war, war meine Klavierlehrer und Blockflötenlehrerin. Und äh, die hatten zum Beispiel, das ist auch eine Institution in Fulda gewesen. Es gab ja früher in der Bahnhofstraße das alte Kino. Und mhm. da gab es so eine alte Dame, die immer Popcorn verkauft hat. Die hatte immer so eine auffällige Perücke an und das war eine Cousine von dieser Ach, und Frau. die kann Leber. ich mich
0: sogar noch erinnern. Ja. Ich habe, glaube ich, jetzt viele Jahre nicht mehr an die Frau gedacht. Witzig. Ja,
1: <lacht> die war wirklich eine Institution ja. da in diesem ja. Kino. Und äh, die stammte auch aus dieser Familie Leber und die haben sich dann immer so mittags zum Essen getroffen, mhm. die alten Damen. Und ich hatte als erste Klavierunterricht und durfte dann immer, wenn die gerade beim Dessert waren, schon ein bisschen Klavier spielen. <lacht> <lacht> da haben die dann ganz andächtig gelauscht und applaudiert. Also es war eine ganz interessante Stimmung dort.
0: Mhm, das glaube ich gerne, sehr schön. Und äh, das Klavier und auch äh, hatte ich ja wahrscheinlich auch nie ganz ganz verlassen. Aber mit elf Jahren kam die Gitarre dazu.
1: Ja. Also das kam ungefähr zeitgleich, dass diese Lehrerin dann leider mhm. verstorben ist und äh, mich aber auch irgendwie dieses begleitgitarre spielen fasziniert hat, was einige in meiner Klasse dann gelernt haben und da war mir klar, jetzt möchte ich irgendwie lieber auf die Gitarre umsteigen und am Anfang habe ich mir so eine Styropor-Gitarre gebastelt <lacht> selber, um das äh, mit Gummiringen zu bespannen und dann äh, so getan, als ob ich Gitarre spiele und da <lacht> war meiner Mutter klar, also das steht Weihnachten als Geschenk an und dann ja, durfte ich anfangen mit Gitarrenunterricht und habe dann an der städtischen Musikschule in Fulda bei dem Peter Schmuck mhm. angefangen und zu dem Zeitpunkt war mir zugegebenermaßen gar nicht klar, dass man Gitarre auch klassisch spielen kann, aber das hat mich dann sehr bald gepackt. Also ich hatte dann klassischen Gitarrenunterricht bei ihm und das mit der Begleitgitarre habe ich für mich selber immer probiert und gemacht und mir beigebracht, aber dieser klassische Gitarrenunterricht, der war richtig meinst dann auch, ja.
0: Hast du da auch dann schon auch Auftritte dann damals schon gehabt in jungen Jahren?
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall immer auch so Duos oder mhm. ein Quartett gegründet bei ihm. Mit denen hatten wir dann immer so kleine Auftritte natürlich, mhm. ja.
0: Ist auch schon so, dass du wirklich in kleinen Formationen lieber spielst, oder? Das ist ja. bis heute so geblieben.
1: Das ist ja auch schon das Instrument Gitarre. Wenn es nicht E-Gitarre ist, ist eher ähm, fein und... Äh, hat viele Nuancen, aber ist nicht äh, dafür gemacht, große Säle zu füllen. Mhm. Das hat mir schon gelegen und auch eben diese Besetzung mit zwei, drei Leuten. Das finde ich bis heute schon das, was mir wirklich mhm. liegt.
0: Neben dem klassischen Gitarrenspiel dann auch quasi die Singer-Songwriter-Schiene so ein mhm. bisschen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also in der Pubertät habe ich so eine kleine Krise gehabt. Mhm. Ich habe mich wirklich ein bisschen verirrt. <lacht> Und war auf der Suche, also ich habe wirklich aufgehört, ganz radikal mit dem Musikunterricht an der Musikschule, habe das für mich heimlich in den vier Wänden weitergemacht, auch klassische Musik, aber es war mir zu uncool, so gegenüber den anderen Jugendlichen. Hm. Ja, aber E-Gitarre war auch nicht meins und äh, ja, es hat zwei, drei Jahre gedauert, dass ich wirklich nur für mich zu Hause die Musik gemacht habe und bis ich dann ja, in die J, also die Evangelische Jugend, damals reingewachsen bin. Und dort war plötzlich eine ganze Reihe von Jugendlichen in meinem Alter, die gesungen haben, zur Gitarre gespielt haben. Und das war dann wirklich endlich der Punkt, wo ich <lacht> ein gewisses Coming-out
0: wieder hatte. Hattest du vorher eher das Gefühl, dass du so alleine bist mit deinem Instrument, dass in deinem Umfeld weniger Leute sind, die das machen und du dich deswegen so ein bisschen davon entfernt hattest?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in den 80er-Jahren, wenn man mal so... Die Musik betrachtet, das war sehr äh, elektronisch, da mhm. war viel Synthesizer, wenn Gitarre, dann E-Gitarre und äh, diese akustischen Instrumente waren total unpopulär. Mhm. Und da äh, war es schwierig, jemanden zu finden, der dieselben Interessen hatte.
0: Das glaube ich gerne. Aber wann kam der Punkt, als du, dass du gesagt hast, ach, die Musik, auch die Gitarre, ähm, das ist mir so wichtig im Leben, das will ich eigentlich auch ja, hauptberuflich mehr oder weniger machen?
1: Das war so etwa mit 16, als ich eben da ja. dieses Umfeld in der evangelischen Jugend gefunden hatte, habe ich auch wieder meinen Gitarrenunterricht aufgenommen und zu der Zeit dann auch bei George Wagner, ist ja auch ein bekannter Musiker mhm. hier in der Region, zusätzlich noch Gitarrenunterricht genommen, um mehr in dieses Folkpicking ein bisschen zu gehen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon die Idee, dass ich das, was meine Lehrer da ausstrahlen, das hat mich fasziniert und es war auch immer schon der Wunsch pädagogisch tätig zu mhm. sein. Also da war eigentlich klar, wo es hingehen soll.
0: Ja und du hast dann auch studiert. Sag uns mal, was du genau studiert hast.
1: Ich habe äh, Instrumentalpädagogik studiert mit dem Hauptinstrument Gitarre und dem Nebeninstrument Blockflöte und mhm. Gesang.
0: Mhm. Und in dieser Zeit hast du auch schon so dein, wie kann man sagen, erstes klassisches Gitarrenduo gegründet. War das die Zeit?
1: Ja, also im Studium gab es fast nur männliche Gitarristen mhm. und eine andere Gitarristin, Maria Subula mhm. aus Zypern, war da und nach kurzer Zeit war es klar, wir zwei gründen ein weibliches Gitarrenduo, mhm. Duo Energico und da haben wir viele Konzerte auch in der Zeit, viele musikalische Umrahmungen gespielt und ja, hatten auch wirklich viel <lacht> Spaß miteinander.
0: Und oh, da kann man ja jetzt schon mal sagen, wiederholt sich mal wieder was in deinem Leben. Ist. Du hast du ja vor ja, 13, 14 Jahren wieder gegründet. Euch gibt es wie immer noch? oder? Ja, ja, uns gibt es immer noch. Maria lebt in Bremen mhm.
1: mittlerweile, im hohen Norden. Als Zypriotin ist für sie immer ein <lacht> bisschen schwer. Aber äh, wir haben halt in der Zwischenzeit ein bisschen unterschiedliche Wege gehabt. Ich habe dann relativ früh meine drei Kinder bekommen. Mhm. Und sie ist erstmal nach Berlin gegangen, hat dann aber auch zwei Kinder bekommen und in dieser ganzen Zeit waren wir befreundet, aber haben über die Entfernung und äh, dieses Mutterdasein erstmal nicht äh, gespielt miteinander. Mhm. Ja. Und das kam dann vor 13 Jahren, 13, etwa 13
0: 14 ja. Jahren, sehr schön. Mhm. Neben der Gitarre auch, hast du damals auch schon im, ja, in Köln mitgewirkt, deine, deine, deine Stimme quasi und das machst du ja auch bis heute noch. Ja. Ich
1: singe im Vokalensemble Intermezzo. Wir sind ein regionales Ensemble, singen Musik von der Renaissance bis zur Popmusik und sind 13 Sänger und unser Leiter Rainer Klitsch,
0: der auch Bettinas Partner ist. <lacht> Habt ihr euch da auch kennengelernt? Wir haben können. uns ja. beim Singen kennengelernt. Beim Singen ja. auch sehr sehr schön. Seid ja auch so eine musikalische Familie kann man so ja. ohne Zweifel sagen. Chöre hatte ich auch immer noch weiter begleitet. Auch Chorleitung hast du hast du gemacht? Ja.
1: Bei uns äh, in der Gemeinde leite ich auch seit inzwischen 24 Jahren den Kirchenchor und wir machen, Rainer und ich, auch Chorworkshops seit inzwischen über zehn Jahren, die hier in der Region auch sehr gut besucht sind, die leider auch im Moment natürlich brach liegen. Mhm. Die ganze Chormusik, das ist sehr traurig, ist irgendwie in weitester Ferne. Durch diese Aerosol-Geschichte sind ja. die Chöre am betroffensten von allen. Und das ist, führt auch dazu, dass jetzt mittlerweile solche Dinge online laufen, mhm. sowohl die Chorproben als auch äh, tatsächlich letzte Woche habe ich meinen ersten kleinen Stimmbildungsworkshop mhm. online gegeben. Also interessante Zeit.
0: Interessante Zeit. Wer hätte das gedacht, wenn man sowas mal online probiert? Wie, wie gut funktioniert denn eine Chorprobe online? Das stelle ich mir sehr schwierig
2: vor.
1: Das ist sehr einbahnstraßenmäßig. Mhm. Wir sitzen auf der einen Seite und machen vor, die anderen sind stumm geschaltet und machen mit. Wir hören gar nicht, was die da machen. Aber zumindest haben wir das Gefühl, wir singen gemeinsam. Manche Dinge gehen tatsächlich mit offenen Mikrofonen, äh, wie zum Beispiel Töne mal lang halten, hm. einen Akkord lang halten, dann hört man auch die Stimmen. Ähm, bei der Stimmbildung ist das etwas leichter, da kann man ganz gut Einzelne singen lassen und äh, geht ein bisschen in Interaktion, indem man dann äh, auch mal die Leute nacheinander vor- und nachmachen lässt. Und die ganze Körperarbeit geht natürlich auch sehr gut äh, vor dem Bildschirm. Das ist äh, besser möglich als das wirklich harmonische Singen dann. Das mhm. geht natürlich leider
0: gar nicht. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Aber immerhin, ja, immerhin ist es so ja. möglich. Hoffentlich, da, hoffen, hoffen wir sehr, dass es bald wieder insgesamt auch möglich ist. sich Zumindest vielleicht
1: Leuten draußen. Draußen ja. mit
0: mhm. Abstand und sowas. Man muss ja da auch wirklich ja, beim Singen noch mehr Abstand halten, als ja. wenn man jetzt miteinander so redet. Das, ja. So ist es halt auch leider. Und das macht es natürlich in einem Chor. Da sind ja auch nicht nur zwei Leute in der Regel. Sonst wäre es ein sehr kleiner Chor. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, dass du gerne in kleinen Formationen letzten Endes spielst. Du hast aber auch seit 2003 in der kleinstmöglichen Formation auch auf der Bühne schon gestanden, und zwar solo.
1: Ja, das war tatsächlich äh, aus der... Not heraus, weil zu dem Zeitpunkt einfach Maria in weiter Ferne war und Stefan noch nicht in Sicht. Und da habe ich angefangen, kleine thematische Liederabende zu geben, also sowas wie Lebenszeit zum Beispiel und dann den Bogen gespannt von der Kindheit bis ja, ans Grab mit Liedern auch aus verschiedenen Genres immer zur Gitarre.
0: Und das machst du aber auch immer noch? Ja, das so mache ich immer noch. Ja. Sehr schön. Und bevor wir zu dem jungen Mann kommen, den du gerade angesprochen hast, der <lacht> jetzt auch neben dir sitzt, ähm, eine Sache noch, du äh, bist auch Lehrkraft an der Städtischen Musikschule seit 2009.
1: Ja, da bin ich Lehrkraft für Gitarre, Blockflöte und zurzeit auch für musikalische mhm. Früherziehung.
0: Sehr schön. Und 2018 gab es dann die Gründung des du Duos Seite an Seite, wie es dazu kam, da kommen wir gleich dazu, aber kommen wir doch direkt erstmal zu dir, lieber Stefan, und wir fangen auch ganz vorne bei dir an, auch du bist ein gebürtiger Fulderer. Das stimmt, bei mir ist das nur schon viel länger her,
3: <lacht> Ja, also jetzt vor knapp 100 Jahren ungefähr, ähm, ja, ich bin in, in, in den 60er Jahren in Fulda geboren und äh, habe aber keine großen Erinnerungen mehr daran. <lacht> <lacht>
0: In die ersten Jahre, an meine ersten Jahre kann ich mich auch nicht mehr so ja. gut erinnern. Ja. Bei mir ist es ein bisschen später, aber auch ja. gar nicht so viel später. Du hast auch in Fulda dein Abitur gemacht ja. und hast, wann hast du denn zur Musik gefunden? Ja, ich
3: bin gerade ganz begeistert, so viele Parallelen zu Bettina heute hier zu erfahren, weil ich bin nicht in der evangelischen, sondern in der katholischen Jugendarbeit zur Musik gekommen. Ach ja. Beziehung, ja, tatsächlich, beziehungsweise wurde das dort wieder, wieder reaktiviert. Also tatsächlich war es bei mir nicht die Mutter, sondern die Oma, die mir zu Weihnachten auch eine Gitarre schenkte. Das war im Grundschulalter. Aber ähm, der, der damalige Unterricht hat mich dann doch nicht so gefesselt, sodass die Gitarre relativ bald auch wieder in der Ecke stand. Das hatte sich erst geändert, als ich einen coolen, zwei Jahre älteren Typen kennenlernte bei der katholischen Jugendarbeit, der seinerzeit gerade mit dem Gitarrespielen angefangen hat. Mhm. Und das fand ich so toll, weil ich konnte schon ein bisschen mehr als er und dann haben wir zusammen uns uns getroffen und, und geprobt und Spaß gehabt. Also tatsächlich auch in der, in der kirchlichen Jugendarbeit.
0: Mhm. In welchem Alter war das etwa?
3: Da war ich...
0: 14, 15, 14, denke ich, ja. War die Gitarre auch dein erstes Instrument? Ja, ja. ja. Also nicht die klassische Blockflöte wie bei so vielen. Nein, du hast gleich mit nein. der Gitarre angefangen, sehr schön. Und hattest du damals auch schon so gedacht, ich will jetzt dann auch auf der Bühne stehen, ich will dann auch in, in Bands Informationen spielen? Ja, das habe ich natürlich schon viel früher gedacht. Also
3: in, in dem Haushalt meiner Eltern und, und Großeltern lief das, das Kontrastprogramm zu dir, Bettina. Da gab es viel volkstümliche Musik und... Mein erster Star, ich weiß nicht, ob ich da vier oder fünf war, war Heino und den fand ich toll und ich habe auch eine dunkle Sonnenbrille mir ange an aufgezogen. Ich hatte damals blonde Haare viel mehr als heute und fand das ziemlich cool auf dem auf dem Polstersessel der Großeltern mich rhythmisch zu, zu Musik zu bewegen und dazu äh, mitzusingen, wenn Heino im, in der ZDF-Hitparade auftrat. Yeah.
0: Ja, eine gute, gute alte Zeit damals. Aber du hast, hast du auch mit dem Gedanken gespielt, das dann wirklich irgendwann hauptberuflich zu machen damals? Nein, Quatsch, natürlich, kann ich, natürlich nicht. Oder? Also nicht als heino Dubel ja. sondern generell als Musiker meine ich jetzt. Hättest du mir diese Idee mit dem heino Dubel damals schon
3: <lacht> geben können, hätte das ein, ein Weg sein können? Nein, nein, ich habe daran mhm. tatsächlich nie gedacht. Du hast dann ähm, nach der, der Schulzeit eine Ausbildung erstmal gemacht? Genau. Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht hier in Fulda, dann dort auch noch noch zwei Jahre gearbeitet, unterbrochen durch, durch die klassische Bundeswehrunterbrechung und habe dann allen Mut zusammengenommen und hier in Fulda studiert, habe BWL studiert und in der Zeit, also als Student, kam es dann tatsächlich auch dazu, dass ich mir unter anderem mit der Musik habe etwas, das Studium mitfinanzieren können, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, an die ich auch noch sehr gerne zurückdenke, also sehr, sehr unterschiedliche Musik gemacht. Und ich habe damals schon festgestellt, erstens ist es hilfreich, mit besseren Musikern zusammenzuspielen. Und zweitens, wenn man so tut, dann fällt es auch kaum jemandem auf, dass man nicht sonderlich viel kann. Also das waren, waren zwei schöne Erfahrungen damals schon. Die tragen mich bis heute.
0: Du hast aber dann auch dann ne, berufsbegleitend noch weitere also Studien gemacht. Du bist hm. mittlerweile selbstständig als, als, als Kommunikationstrainer. Ist das?
3: Ja, also ich war ganz viele Jahre lang selbstständig. Das, das stimmt, seit zehn Jahren habe ich die Seite sozusagen wieder gewechselt, bin in einem ähm, System, in, einem, ähm, ja, in, in einer Firma hier in Fulda und arbeite dort im Angestelltenverhältnis. Aber tatsächlich, ja, der Schwerpunkt liegt dabei, in der Entwicklungsbegleitung von Führungskräften und Organisationen. Auch du hast zwischendrin auch mal Fulda verlassen du und bist ja, aber ja auch ja. wieder nach, nach Fulda zurückgekehrt. Ja, ja. Also ich kannte damals die Maria, so Roland, noch nicht von, von der Bettina <lacht> erzählte, weil das wäre dann, dann nicht so weit gewesen. Ich war damals ein paar Jahre entfernt oder ein paar Kilometer entfernt für ein paar Jahre lang der Nähe von Bremen in Worpswede Und dann bist du zurück nach Fulda bzw. nach Motten gezogen. Ja, so. ja, ja. Ja, eine lange Geschichte, die ich jetzt dir und den Zuhörern auch <lacht> gerne erspare. Aber mittlerweile fühlen wir uns pudelwohl in Motten. Für die meisten Fulderer ist das ja unfassbar weit weg, weil schon anderes Bundesland in Bayern. Tatsächlich habe ich heute Morgen eine gute Viertelstunde gebraucht hier nach Fulda rein. Und ähm, ja, Motten lebt davon, ähm, quasi zwischen den Welten stattzufinden. Einerseits ein starker Bezug ins hessische Fulda... andererseits die Zugehörigkeit zu Bayern und im Landkreis Bad Kissingen. Also wunderschöne Natur, sehr nette Leute...
0: Ich fühle mich da super wohl. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns zurück zur Musik, zu deiner ja. musikalischen Station kommen. Weil du hast auch dann aber auch schon, ich habe es ja schon angesprochen, dass du wolltest auch gerne auf der Bühne stehen, schon relativ früh auch dann Informationen auf der Bühne gestanden. Ja, also tatsächlich mit dem, mit dem Musiker, den ich bei der katholischen
3: Jugend kennengelernt habe. Wir hatten dann schon sehr frühzeitig, das war noch zu, zu Schulzeiten, die ersten kleinen Gigs in in Kneipen und, und Cafés hier in, in Fulda gehabt, die es zum großen Teil gar nicht mehr gibt. Ja, also da hatten wir viel Spaß und aus heuteres, heutiger Sicht bin ich dem Publikum sehr dankbar, dass die im Raum geblieben sind und uns zum Teil sogar auch noch mal ein Bier ausgegeben haben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Absolut. absolut.
0: Lass wir mal kurz bei der Gitarre bleiben, bevor wir deine musikalischen Stationen noch weiter behandeln. Die Gitarre ist ja für dich auch nicht nur ein Instrument, Du hast ja auch nicht nur eine Gitarre, du, du sammelst ja Gitarren. Ja, weil ich, ich finde das einfach
3: eine, eine, eine ganz tolle, tolle Beschäftigung, Gitarren zu suchen und, und zu finden und sich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedliche Gitarrenbauer das Konzept Gitarre denken und, und angehen. bin mit einigen Gitarrenbauern auch, auch befreundet und tausche mich da gerne aus. Also ich kann mich in dem Thema tatsächlich verlieren, und, und habe die, hab die glückliche Situation, äh, in meiner Familie auch Verständnis dafür zu haben, dass es durchaus den Trend auch zu zweit oder dritt oder fünft oder acht oder zwölf Gitarre gibt. Ja. Mhm. Also
0: wie viele Gitarren hast du zu Hause stehen?
3: Ich weiß es nicht genau. Ich, <lacht> ich müsste jetzt vertieft nachdenken. Aber ähm, es sind gar nicht so arg viele, wie es, wie es vielleicht manches Mal
0: erscheint. Mhm. Also vielleicht zehn oder zwölf oder vierzehn. Okay. So. Aber auch mehr Gitarren, als du letzten Endes auch Bandmitglieder hattest. Du hast auch eher in auch kleineren Formationen ja. gespielt. Vom, kommen wir mal zu Anfang der 90er. Da gab es ein folk akustik erst Trio, dann wahrscheinlich Quartett ja. in der Richtung. Das hieß Sundown. Was ja. habt ihr für Musik gemacht?
3: Ja, wir haben das damals folk akustik genannt. Es waren eher akustisch geprägte Stücke aus, aus, aus der Folk und, und, und Popmusik. Aber doch immer mit einem sehr... Mit einem sehr typischen akustischen Sound, also mit akustischen Gitarren und einem akustischen Bass dabei. Mhm.
0: Und einem mehrstimmigen Gesang, das hat uns damals schon viel Spaß gemacht. Auch in deiner Worpsweder-Zeit hast du auch natürlich Musik weitergemacht. Was war, was da, war es aber ein bisschen spezieller? Oder was?
3: Ja, das, das war wirklich super speziell, weil ich hatte da einen Namensvetter, der den gleichen Nachnamen hat wie ich. Nikolas Jehn heißt er, der, der auch als, als Profi von der Musik lebt der viel mit seinem Bruder zusammen musiziert und die beiden sind deutschlandweit und wahrscheinlich auch darüber hinaus durchaus bekannt als Gebrüder Jen, die Kindermusik machen, mhm. sehr erfolgreich Kindermusik machen und wir hatten dann noch einen einen Trio-Partner gewinnen können, der damals schon 20 Jahre älter war als wir, ein, ein, eine wirkliche Größe aus der englischen Pop und Rockmusik, der der Liebe wegen in den Ort wo Bede gezogen ist mhm. und der da auch immer noch lebt, Brian Parrish, ein großartiger, wunderwundervoller Mensch mit unfassbar viel Humor, dieser britische Humor ist, ist eigen, aber, aber wundervoll, wenn, wenn man das mag, ja und das, das war tatsächlich mehr miteinander klimpern und Spaß haben und auch mal eine Flasche Bier dazu trinken, mit, mit ganz wenigen Auftritten, aber darum ging es uns auch gar nicht, sondern wir hatten einfach Spaß tatsächlich auch an dieser Unterschiedlichkeit.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Als du dann 2010 zurück in der Gegend auch hier wieder warst und wieder hier gelebt hast, auch da hatte ich die Musik natürlich nicht gelassen. Da hast du auch relativ schnell auch Anschluss gefunden. Ja,
3: ja, ja. Ich hatte tatsächlich auch vor der warps zeit schon, schon Kontakt zu Roland und Christiane Sauer, hm. die als, als Duo Chris and Me damals schon spielen und auch heute immer noch spielen. Und wir haben doch eine Menge Spaß daran gefunden, Einige der Dinge, die sie als Duo auch spiegeln, also von der Musikrichtung hat sich das da gar nicht so, so deutlich verändert, auch als, als Trio anzugehen und auszuarbeiten. Und das, das machen wir bis heute nach wie vor super gerne. Das ist ein, ein tolles Duo und bin sehr froh, dass ich da ab und zu auch mitklimpern darf.
0: Das kann ich mir vorstellen, auch hier. Dann kam 2012 noch jemand dazu, mit dem du auch nicht nur die Musik ja. gemeinsam hast, ich muss ehrlich gestehen, ich habe euch namentlich schon häufiger mal verwechselt, mit Stefan Jahn zum Beispiel, ja. mit dem hast du dann auch zusammen musiziert. Ja,
3: das waren, glaube ich, zwei oder, oder drei Jahre, kurz, Stefan Jahn, ein, ein fantastischer Gitarrist, mit dem ich auch als, als Duo, als reines Gitarrenduo zusammengespielt habe, da war die Richtung durchaus auch etwas rockiger. Stefan ist ein toller Gitarrist an der an E-Gitarre der e und das war auch eine eine ganz spannende Zeit,
0: in mhm. der Tat. Das glaube ich gerne. Eine andere, eine andere musikalische Größe, mit der du auch dann zusammen aufgeregt bist. Toni Rosana, ja auch hier ein wirklich ein, ein, ein wichtiger Eckpfeiler hier ja, der riesigen ja, Kulturszene. Ja,
3: ja und, und bei Toni muss ich das ganz deutlich erwähnen. Das ist nicht nur ein toller Musiker, sondern zudem auch ein, ein wundervoller Mensch. Ungeheuer charismatisch mit, mit so viel Weite und Tiefe. Mhm. Also wir, wir sehen uns, es ist selbst in der, in der Corona-Zeit immer mal wieder. Und ähm, haben oftmals auch Abende, an denen wir eigentlich haben spielen wollen, aber dann, dann bleiben die Gitarren dann im Koffer und wir reden und, und verquasseln uns den ganzen Abend über, über Gott und die Welt, wie es so schön heißt, mit einer schönen Flasche Rotwein. Mhm. Also der, der Toni ist eine Lichtgestalt der, der Musik. Ähm, ich, ich, ich wünschte ihm noch, noch viel erfolgreicher zu sein, weil das Können und dieser Fundus, aus dem Toni schöpft, das ist... Ähm, Unfassbar aus meiner Sicht. Toller Musiker. Ja, und von, von Toni habe ich die, die große Musikerweisheit Spiel ohne Angst. Weil bei, bei Toni Osana... Jeder, der mit, mit ihm schon zusammen Musik gemacht hat, weiß das. Kommt es immer mal vor, dass Toni plötzlich eine Eingebung hat <lacht> und einen Song beginnt, von dem du nicht weißt, wie der heißt, von wem der ist. Und bestenfalls erfährst du so in den ersten Akkorden, er ruft dir noch zu, in welche Richtung es geht und welche Tonart da zu spielen ist. Und dann sagt Toni, spiel ohne Angst. Ja, ja und ich glaube, das ist für, für wirklich jeden Musiker ist das ein, 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 ein echter Schlüssel, zum, zum Spaß und, und zur, zur Erfüllung, die mit Musik ja, ja so wundervoll möglich sind.
0: So, sofern man es schafft, ohne Angst daran zu gehen. Genau. Mhm.
2: <lacht>
0: also Toni Osane auch jemand, den ich gerne, glaube ich, hier mal im Podcast hätte. Sehr interessanter, spannender Menschen. Kenne ich ja auch schon ja. so vom Sehen und vom Hören ja auch schon sehr, sehr viele Jahre. Ich bin ja auch ein gebürtiger Fulderer. Mhm zwischendrin mal nicht hier gelebt, aber ja. Toni kennt man halt auch einfach ja, ja. hier in Fulda. Ja. Und wenn man ihn mal gesehen hat, weiß man, was für ein begnadeter Musiker ja zumindest ja. noch irgendwie ist. Also die Einladung geht raus hier auch an Toni Osana. So, wenn er das hört, <lacht> dann würde mich das freuen, wenn er es hört. Ich krieg das, das hin. Das kriegst du krieg hin, dann machen hin. wir das so. Aber komm mal ähm, zu einer anderen Frau, die ja auch jetzt gerade neben dir sitzt. 2018 habt ihr das Duo Seite an Seite gegründet. Kanntet ihr euch vorher schon? Wie, wie war der erste Kontakt? Wisst ihr das noch, Bettina? Ich frage dich mal zuerst.
1: Wir kannten uns nicht wirklich persönlich. Wir haben uns eigentlich erstmal so ein bisschen umschlichen, könnte man so sagen. Da wir eigentlich beide einen Stammort hatten, an dem wir regelmäßig gespielt haben und jetzt auch zusammenspielen, da kommt jetzt unsere gute Freundin Beate aus dem Café am Dalis ins Spiel, die ja in Thalau ein kleines Kulturcafé, kann man hm. sagen, betreibt und herrliche Torten backt und äh, wir waren da beide regelmäßig als Duos, als Trios, als Solos mhm. da und ähm, die hat eigentlich irgendwann uns beide angestochen und hat gesagt, ihr müsstet mal was zusammen machen
2: ja.
1: und dann haben wir uns auch gegenseitig bei Konzerten besucht, ja bis Stefan dann
3: allen Mut zusammengenommen hat genau. und angefragt hat, könntest du dir das vielleicht vorstellen? <lacht> weil das wäre was ganz Tolles. <lacht> Denn ich habe die Idee, also tatsächlich hat, hat Beate da einen ganz starken Anteil dran, weil ich damals mit Beate die Idee erörtert hatte, ich hätte so einen Spaß an, an deutschen Liedern mhm. und insbesondere aus, aus Epochen, ja, im Grunde 17. bis 18. Jahrhundert, also Romantikzeit, in der in Deutschland unfassbar tolle Lieder verfasst und geschrieben wurden und ähm, da hatte ich mir damals schon vorstellen können, ich, ich glaube Bettina könnte das toll und wenn sie mich da mitspielen ließe, das wäre so schön. So. Ich wusste
1: gar nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt einen Soloabend gemacht habe, in dem ich Popsongs, aktuelle Popsongs und Volkslieder verknüpft habe miteinander. Und insofern hat er da bei mir offene Türen eingerannt, war weil das, die Mail genau zu diesem Zeitpunkt gab. Ach, das ist gerade
0: ja. eine Mail, du hast du nicht, ja. nicht mal so angesprochen oder angerufen, du hast, eine, eine ich glaub, ich eine du hast eine Mail gesendet. Ich glaube, ich habe eine Mail War das ein bisschen so wie so nach einem Date fragen, so das Gefühl? Also auf jeden <lacht> Fall war es mit,
3: mit Aufregung und, und Anspannung ja. verbunden. Das, das, kann ich, das kann ich durchaus so bestätigen. Ja, weil also in der Tat, für mich ist, ist ja Musik wirklich nur Hobby und das nur, soll gar keine Konnotation haben. Also es ist, es ist Hobby und ich weiß, für, für Bettina ist es Beruf hm. und Berufung gleichermaßen. Und ich sagte ja vorhin schon, ich, ich habe früh erkannt, es ist klug, mit, mit richtig guten, oftmals auch mit besseren Musikern zusammenzuspielen. Oftmals sehen das aber die besseren Musiker nicht so, dass es auch pfiffig sein könnte, mit eher ähm, intuitiven Musikern und, und nicht
0: ausgebildeten Musikern zusammenzuarbeiten. Wie war das für dich mit dir? Du hast schon gesagt, er hat offene Türen mit dieser Mail eingerissen. Ein sagt man das? So? Ja, ein, Garant, ein Gerand. Ein Gerand, sagt man, <lacht> genau. Ein Gerand. Um, Musstest du überlegen oder dachtest du, das könnte auf jeden Fall ganz toll sein?
1: Ja, ich habe äh, gleich gesagt, das probieren wir. Hm. Und wir haben einfach äh, gesagt, wir setzen uns gar kein Ziel, wir probieren einfach aus. Und das Ausprobieren hat vom ersten Moment an Spaß gemacht. Hm. Ja.
0: Wie seid ihr auf den Namen gekommen? War der relativ schnell auch da?
1: Das war, nee, das war ein relativ zäher Findungsprozess.
0: Ja, ja, wir hatten
3: vorher den, den originellen Namen Bettina Schaf und Stefan <lacht> als, als <lacht> Auch Das hätte funktioniert. Yeah, ja, ja, ja. Und äh, auf, auf Seite an Seite sind wir, weiß ich gar nicht mehr wie. Nein, das
1: stimmt nicht. Wir sind doch relativ schnell auf diesen Namen gekommen, ja. haben aber festgestellt, dass es ein, ein Gitarrenensemble irgendwie im näheren Umfeld hier von Fulda gibt, ja. die auch so heißen. Und die, ich denke, die, äh, wie sagt man da, diese... Also für eine Homepage stern ja. das war irgendwie gebunden. Ne?
3: Ja, ja, ja. Also in meiner Erinnerung, aber das <lacht> ist ja das, das schöne Erinnerungen sind verhandelbar. In meiner Erinnerung ähm, kam dieses dieses Gitarrenensemble, ich glaube aus Hettenhausen, dann später auf uns zu, weil sie uns unter dem Namen haben äh, auftreten sehen. Ähm, aber der, der dieser Homepage Name Seite an Seite, der war seinerzeit tatsächlich vergeben und Wurde dann aber frei. Ich habe da immer mal wieder nachgeschaut nach und plötzlich war der frei. Und dann sagte ich, hier, diese Homepage <lacht> ist, ist gerade frei. Komm, äh, das machen ja. wir jetzt. Und dann, dann war das auch sehr,
0: sehr schnell äh, ja, entschlossen so. Ja, lass uns schnell die Domain sichern, ja, jetzt, genau. jetzt, wo sie genau. zu haben ist. Das ist, ist genau. unsere. Wie würdet ihr eure Musik, euren Stil bezeichnen? Seite an Seite. <lacht> das ist auf jeden Fall eine gute Umschreibung. Ja. Ja.
1: Und sehr lyrisch. Lyrisch, feine. Töne und mit äh, wenig
3: ja, mit, mit, mit wenig Effekt oder das ich gut, ja. So, ja. Also ziemlich ziemlich pur, sicherlich mhm. kann man das so, so benennen. Und Seite an Seite beschreibt es insofern ganz ganz gut, weil wir schon auch gemerkt haben, dass in unserem Programm sehr unterschiedliche Stücke und Genres vertreten sind, die da aber gut Seite an Seite sein dürfen und können dass wir mit unserer Unterschiedlichkeit der, der Musik und der Musikalität...
1: Auch mit unseren unterschiedlichen Gitarren. Genau. Ich spiele ja wirklich eine klassische Gitarre, keine Stahlseitengitarre, hm. was auch ungewöhnlich ist für so ein Gitarrenduo.
3: Ja. ja, und ich, ich spiele auch eher eher ungewöhnliche Gitarren, weil ich, ich mag tiefer gestimmte Gitarren, also Bariton und Quint besser und solche Dinge finde ich ganz wundervoll. Und auch dort passt letztlich dieser Slogan das Seite an Seite das darf man jetzt mit Ai oder mit ei
0: schreiben das, das passt in beiden Fällen dass das da gut zusammen harmoniert ich glaube bevor wir noch mehr darüber erfahren hören wir doch einfach mal gleich rein ihr habt uns auch ein zwei Songs mitgebracht ja, ja sehr gerne dann ja. hören wir doch einfach mal sofort rein
2: Bust up, pick up a paper from
4: my...
0: Vielen Dank dafür, dass ihr hier live im Studio auch aufgetreten seid. Das ist immer was Besonderes für mich, auch hier die Musiker live zu haben. Wunderbar, vielen Dank. Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit. Ich werde euch nochmal ein paar Stichpunkte nennen und ihr sagt mir, was das auf sich hat mit diesem Wort. Was, ist denn, was sind denn die Himmelsklänge?
1: Die Himmelsklänge haben, wir sitzen ja hier in einem Studio am Luckenberg, gleich hier um die Ecke ihren Ursprung, nämlich am Severiberg. Da gibt es ja die kleine Severikirche. Mhm. Und äh, da hat vor einigen Jahren der damalige Pastoralreferent Björn Hirsch, Björn Hirsch genau. ähm, diese Himmelsklängereihe ins Leben gerufen. Und jetzt ist er inzwischen in die Rhön ausgewandert mhm. nach Hildas und will diese Himmelsklängereihe dort fortsetzen. Und das ist eigentlich unser Projekt, das wir seit... Monaten durch Corona bedingt mhm. verschieben und verschieben. Das ist unser neuestes Programm, an dem wir feilen und tüfteln und auf das wir uns riesig freuen. Also ein Konzert im kirchlichen, aber sehr offenen Rahmen.
3: Mhm. Und tatsächlich auch mit, mit der Idee, also von daher auch Himmelsklang, Seite an Seite, sowohl alte Choräle aus dem, aus dem frühen 17. Jahrhundert mit, mit letztlich spirituell und tiefgründigen Popsongs aus den letzten 40 oder 50 Jahren zu kombinieren. Also dort das, das gleiche Konzept, das uns einfach einen Riesenspaß macht, dass Klänge und Melodien unterschiedlicher Genres und unterschiedlicher Jahrhunderte ganz toll miteinander verschmelzen können. Klingt
0: auf jeden Fall super interessant, finde ich total spannend. Würde ich gerne auf jeden Fall sehen, wenn es mal wieder möglich ist. Das kann ja auch noch ein bisschen dauern, aber ich bin sehr gespannt. Ihr habt auch ein Adventsprogramm, wie sieht das denn aus? Ja, letztlich auch, auch ganz ähnlich. Also auch dort die Verbindung von
3: Songs und Material unterschiedlicher Zeiten, in dem Fall auch, auch unterschiedlicher Sprachen. Also das sind einige deutschsprachige, einige englischsprachige Lieder, Französisch? Ist Französisch auch dabei. ist auch dabei, genau. Ja, also die gleiche
0: Idee, Seite an Seite, Genre und zeitübergreifend. Vielleicht ich kann man auch für Wohnzimmerkonzerte, aber oder sollen wir mittlerweile bei Corona-Zeiten sagen, Gartenkonzerte sicherlich auch buchen? Das macht ihr zum Beispiel ja. auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber wie war denn? Und da muss ich auf das Thema doch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Corona für euch, wie sehr hat euch das ausgebremst? Wie sehr hat es euch, ich meine, abgesehen vom, vom Pädagogischen, was natürlich das einen auch zurückgeworfen hat, einfach als Künstler auf der Bühne da? Ich meine, es gab ja eigentlich keine Auftritte mehr.
1: Es gab genau einen Auftritt, mhm. da, da warst du auch dabei. Da war ich auch dabei. Da hast du uns engagiert für Kultur findet statt letztes Jahr. Das war eine ganz tolle Idee und hat riesig Spaß gemacht. Im Museumshof, das war für Seite an Seite das einzige Konzert mhm. letztes mhm. Jahr. Und solistisch hatte ich zwei mhm. Konzerte. Das war auch im Sommer, das war ja die einzige Zeit, in der überhaupt ein bisschen was möglich war. Ja,
3: ja also die, die Arbeit an diesem Adventskonzert zum einen und jetzt an den Himmelsklängen, also projektbezogene Arbeit, hilft schon mhm. und trägt auch eine, eine ganze Zeit lang aber ganz ehrlich, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass sich das wieder ändert. Also so schön das ist, sich als Musiker auch einfach privat zu treffen und dann an Programmen zu feilen und auch, auch Musik weiterzuentwickeln und Spaß dabei zu haben, so ist es dennoch schon ein großer Unterschied. Passiert das mit Publikum oder, oder völlig ohne? Wir haben uns auch an, an die Arbeit online zu streamen ähm, bisher nicht gewagt. Und ich glaube, wir werden es auch weiterhin nicht tun, weil in der Tat es für uns ganz, ganz stark davon lebt, das Musizieren, dass wir in, in Interaktion mit dem Publikum sind, dass wir auch spüren, was auf der anderen Seite, also beim, beim Publikum ankommt, was, was, was empfunden wird. Ich finde, es ist ein, ein wirkliches Privileg und ein großes Geschenk, als Musiker hier und da in feuchte Augen schauen zu können, mhm. weil du plötzlich doch, tiefere Seiten angeschlagen hast bei dem, bei dem Gegenüber und, und Menschen wirklich tief berührt hast. Und das ist tatsächlich, denke ich, auch die Dimension, die, die den meisten mhm. Musikern zurzeit mit Abstand am, am, am stärksten fehlt. Mhm. Ja, denn klar, musizieren kannst du auch zu zweit oder, oder alleine zu Hause, aber dieser, dieser Bezug und dieses enorme Geschenk von, von Rückkopplung dass das nur mit, mit Publikum möglich ist, das ist letztendlich das, was für viele von uns, denke ich, Musik so faszinierend macht.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, lieber Stefan. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir haben sehr viel über euch erfahren. hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank dir. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere spotify Playlist aussuchen. Bettina, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Hotel California von den Eagles, ja. weil das ein Stück ist, in dem eben diese Gitarrenmusik, hm. so wie sie so aus dem klassischen Gitarrenbereich kommt, eingebunden ist in das rockig poppige Und hm. das finde ich eine ganz tolle Kombination.
0: Ja, sehr schöne Wahl. Und Stefan, welchen Song hast du dir denn ausgesucht für die Playlist? Ja, ähm. Mein Song ist
3: aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich, im, im Ursprung. Und viele von uns kennen das aus dem kirchlichen Kontext als das Lied »O Haupt, voll Blut und Wunden«. Diese Melodie findet sich bei, bei Bach im Weihnachtsoratorium wieder und auch in der Matthäus-Passion, aber auch in einem Song von, von Paul Simon, der nannte das Stück »American Tune«.
0: Mhm. Auch ein wunderbarer Song passt super gut in unsere Playliste. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich jetzt von unseren Hörern, aber die Abschlussworte, die gehören euch. Ihr dürft auch nochmal Tschüss sagen. Stefan, fang mit dir an und Bettina, die ganz allerletzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
3: Erstmal danke, noch nochmal an dich. Herzlichen Dank an dich, Bettina. Und danke an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt diese Stunde mit uns geteilt haben. Alles Gute und hoffentlich bis zu einer Gelegenheit, wo wir uns live begegnen können. Tschüss.
1: Ja, ich danke auch euch beiden und richte auch einen Gruß nach draußen in der Hoffnung, dass wir bald wieder live irgendwo zusammenkommen können und dass alle bis dahin gut durchhalten.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>